0: 好，今天节目内容我们轻松一点哈。我觉得现在节目有时候聊聊影剧还蛮不错的。我都觉得追剧啊、看电影可以是一种休闲，好、啊，但是也是一种学习，好不好？好，所以以后人家说，哎，我这不是追剧啊，我这是学习。好，从每一部戏里面，我们都领悟了一些价值观，还有参透了一些人生的道理，好不好？好所以我觉得追追剧啊，还有看电影。蛮重要的。那上礼拜节目有跟大家分享那个人选之人哦，我发现那个共鸣非常高啊，好、哦，大家就说哦，真的很好看。我跟你讲，我只推荐好戏跟好电影啊、哦。如果是什么烂戏烂电影，我也不会花节目跟你特别讲，对不对？我干嘛浪费时间去吐槽一部电影，只为了让你不要去看，对吧？哦，我自己被雷就算了嘛。哦，那通常我在追剧啊，或者看电影这些，我也会调查一下评价。啊，确认这个评价呢，哎，普遍是比较好的，我才愿意花时间去看，好吧？好好，那最近呢，就是我跟我老婆去看一部这个电影呐、啊，叫做《星际异工队三》啊，《星际异工队三》啊，那这一部我们去看完呢，哎，我觉得这部真的不错，好、啊，所以今天这集节目啊，特别想来跟大家分享一下，你知道现在要我跟我老婆有机会去看电影的时间，真的是。越来越少了 啊！ 年轻的时候还有机 会， 现在有了两个小孩的时 候， 我跟你 讲， 你夫妻要好好去看电影都很 难， 然后只能用他工作之 余， 然后小孩还在幼儿园啊、保姆家的时候 啊， 我们才有机会 哈， 可以两个人好好去看一部电影。那我们就去哪边 啊？ 我们去那个综合的环球 哦， 我们还蛮喜欢去逛那个综合环球百 货， 为什 么？ 因为那个地方啊，我觉得诶它的那个空间还蛮大的，然后它那个戏院好像是综合微秀吧，环球微秀还怎么样？哦，那个戏院我觉得呃视野是不错，比较不会前面挡到后面哦，因为它空间够大嘛，所以它的那个高低差才有办法做起来嘛。对不对？好，才不会前面挡到后面。好了，然后再加上那个地方，我们有时候也蛮会带、蛮会带孩子去那边逛的啊，因为那边还蛮适合小朋友，有很多的呃游乐设施嘛，还、啊、有一些小朋友喜欢的东西嘛。然后尤其他那个推车哦，又可以去租那种车子形状的推车，好、啊，推车子形状的购物车，就小朋友坐在里面，然后他会觉得像在开车车，然后大人在外面推。有没有？好，那那那个是要另外租的啦，好像一百块吧，租一次一百块，多少钱的 ？OK。但总而言之啊，大部分我们去综合环球都是带孩子去，所以带孩子去呢，基本上你知道哈，就是行程都是孩子的行程，不太会有所谓大人购物的行程，因为只要有小孩在，你基本上是不会想买东西的啊。你想要去买衣服啊，想要去买包包啊，小孩在那边该该叫，你那个购物的性质全部没用，你知道吗？好、哦，所以基本上我们带孩子去那个什么综合环球，都是陪他们啊。然后吃呢，也吃得比较简单一点，很难坐下来好好吃啊。因为小朋友就是这样嘛，他这个年纪的小朋友哈、啊，就是玩比吃还来的重要，对不对？好、啊，所以你说要吃东西，他说：“哎、啊，我要玩，我要去汤姆熊玩啊，我要去干嘛干嘛干嘛。”OK， 所以后来大部分我们带孩子去都是走他们的行程。那好不容易。哎，终于有机会，孩子在那个保姆家哦、呃，在这个幼儿园啊，趁他们上学的时间，哎呀，我跟我老婆才有机会好好的在这个综合环球啊，这个看个电影，好好的吃顿饭。OK， 哎，我发现那个综合环球有一个蛮好吃啊，因为大部分我们带小朋友去吃，都会吃的很简单呐、啊，就简单果腹一下啊。假如啦，有去逛。OK， 那我们两人世界才会稍微吃那边好吃一点。我们吃一个那什么雪雪藏人吧，他好像是那个韩式料理，韩式料理，然后铜盘烤肉哦。我们好久没有吃铜铜盘烤肉了，年轻还没小孩时候还蛮常吃。因为铜盘烤肉就是你们要现场吃嘛，然后慢慢烤嘛。有小朋友说你哪敢你吃铜盘烤肉啊？等一下他说那什么手一摸，这个手变铜盘烤肉，吓死人了，对不对？所以。后来我发现我们很久没有吃铜板烤肉了，然后好不容易小孩不在身边，才有这个机会好好吃这个铜板烤肉。哎，我觉得那边铜板烤肉也还不错，因为他们那一家就是那个什么店员会帮你煮，然后你就不用自己煮，因为铜板烤肉如果你自己煮自己顾，有没有一个不小心那个肉很容易超灰搭，对不对？好，反正那个然后店员都帮你煮好了嘛，啊，而且店员还蛮细心的哦，就是帮你煮好，然后你吃完了，对不对？铜板烤肉就是还要喝他那个汤。好，所以当你上面那个肉都吃差不多了，他会帮你把锅子稍微倾斜立一下，让那个汤跟料你比较好挖。哎，我觉得不赖哎，我不用自己烤，好多人家帮你弄好。好，所以我们就是吃完这个铜盘烤肉，非常心满意足。然后我们就去看这个电影《星际异工队三》。那其实我也必须跟大家老实讲啊，漫威我不知道你有没有在追哈，我不知道有没有听众朋友跟我一样，过去曾经是漫威迷。所谓的过去是什么 嘞？ 就是漫威的第一个世 代， 就是那个大魔王是那个萨诺 斯， 有没 有？ 然后拿那个无限宝 石， 然后将无限宝石一收 集， 然后手一 捏， 哇 塞， 灰飞烟 灭， 然后全世界一半的生物灰飞烟灭。这个漫威第一宇宙 啊， 我跟你 讲， 真 的， 我以前追漫威的电影很凶 啊， 很迷 啊， 漫威的每一部电影我都有看。什么什么美国队长，差点讲成美国人啊！美国队长、钢铁人有没有？每一部我都有看，什么奇异博士、艺人都有追。然后呢，每一部因为他后面都会有一个片尾嘛，然后那个片尾都会是埋一个更大的伏笔，可能就是跟那个萨诺斯跟那个复仇者联盟有关的。好，所以每一部我几乎都有追。OK， 可是后来现在慢慢没追了，就是他打完那个萨诺斯，然后现在要开启第二世代。对不对？之前第一世代那个大反派就是萨诺斯嘛，啊，所以每一部单支的引擎都是为了要串联起一起复仇者联盟要对抗这个萨诺斯。但现在第二大第二个大反派出来嘛，什么征服者康是不是 ？OK， 第二反派出来了，好、啊，然后呢，慢慢的第一世代的有一些这个演员也退役了嘛，啊，像美国队长啊，什么钢铁人都退役了嘛，所以等于是新的英雄要去接这个单子。好然后要准备要铺成第二世代的，但第二世代我不知道为什么，就是目前看了几部或是耳闻的几部，就让我觉得有一些失望。而且第二世代它最主要要去主打的是什么？多重宇宙。哦，简单来讲就是我们这个现在所处的世界不是只有我们，在同样的世界还有一个平行时空啊、呃，那个平行时空也会有我们，所以会有多重宇宙的展开。好，我个人我不知道，我不知道。各位 Live 们，你对多重宇宙的这个设定感觉怎么样？我个人超级讨厌多重宇宙的设定，为什么哈？因为我觉得多重宇宙的设定就是一个 bug， 就是任何它都有机会重启，你知道吗？就是你即便在这个宇宙挂了，可能在另外一个多重宇宙你还是活着。那这个英雄挂了，对我们而言的那种冲击感或是伤痛感就没那么大了嘛。因为你知道另外一个宇宙还是有可能他又会跑出来嘛，对不对？所以我个人很不喜欢多重宇宙设定，虽然我知道这个就是它的一个走向。因为我觉得多重宇宙把事情搞得很复杂，而且把每一件事情都变成好像一个 bug 的可能性。即便这个角色挂了，他可能在另外一个宇宙，你可以把他找过来，对吧？好啦，那多重宇宙，他进入到多重宇宙的篇章，然后我那时候就去看那个什么《奇异博士二》，你有去看吗？奇异博士一我觉得很好看啊，可奇异博士二我看完大吐血，我真差点吐血。为什么？跟我想象完全不一样，跟我想象完全不一样。因为奇异博士二他就主打叫什么什么什么失控的多重宇宙，然后你以为会有什么大反派，结果就是什么奇异博士二跟失控的汪达，然后两个人在那边打来打去，对不对？好，然后我看完之后我就想说，这到什么鬼东西呀、啊？那当然了，网上也是说，哎呀，你要先去了解这个导演呐、啊，因为这个导演的风格就是拍鬼片的，哦，所以他用怎么样方式来呈现《奇异博士二》啊？那当然讲的也没错啊，你做点功课去看也没错。可是我就觉得，我就是要去放松的。啊，为什么我去放松之前，我还要去研究一下这个导演是什么风格？我干嘛？啊？我干嘛？啊？我为什么看个电影还要这么累？对不对？而且为什么是我要去接受这个导演的风格？等等的，所以我那时候我就记得，我看完《奇异博士2之后，我后来就慢慢没有追漫威的电影了。他后来什么什么黑诶，黑豹，我不知道是不是在，应该是那之后吧？什么黑豹二啊，有没有？哦、啊，然后什么蚁诶，蚁人是不是又有出一个新的，对不对？然后我都慢慢就没有再追了，因为我觉得如果都要跟多重宇宙有关系，然后我又就没那么想看，好不好？可是你知道吗？后来因为《星际异工队三》出来，本来我没有要看，我没有要看，原因是这样，因为我对于星爵颇有微持。啊，星爵啊，星爵就那个《星际异工队》里面的队长颇有微持。为什么？因为那时候在看那个《复仇者联盟》啊，《无限之战》的时候，好各位，我跟你讲，我本来哈没有很想要看那个《星际异工队》，我本来没有很想要看星際《要看星际异工队》。为什么呢？因为我不想看《星际异攻队》，原因就是那个主角星爵。啊，为什么？因为之前在看那个《复仇者联盟》的时候，我、哦、看那个《复仇者联盟》的时候，然后《复仇者联盟》不是有一个在打那个什么无限之战，然后无限之战就是打那个萨诺斯，对不对？那本来他们不是有最后一个大决战吗？就是钢铁人、奇异博士、蜘蛛人，然后还有星际异工队，他们就去挑战那个萨诺斯，然后他们都已经拟定好策略了，哇、哦，那个策略环环相扣，很厉害呢。有没有好蜘蛛人？然后先用黏的啊去拉他那个手套，然后奇异博士在用什么空间操控，然后螳螂女，然后再跳到那个那个萨诺斯，然后去给他洗脑，然后让陷入昏沉模式，对不对？本来那一战哈，眼看就快要赢了，最后是谁搞砸的？我跟你讲，就是星爵搞砸的，因为星爵从萨诺斯口中得知他的爱人葛摩拉挂了。被牺牲挂了，所以他非常的愤怒啊、哦，所以他失控，然后一直猛揍萨诺斯，导致后来萨诺斯本来从昏迷状态，然后突然醒来，然后把所有人就直接轰轰飞，对吧？所以我跟你讲，那个星爵基本上就是复仇者联盟的战犯啊，如果没有他搞事，我跟你讲，地表上哈、哦、一半的人不会因此就灰飞烟灭。<笑>好不好？哦，所以那时候看完《星爵》你知道，就觉得这个家伙是雷队友，导致我对《星际义工队》就特别的反感。然虽然他的第一集、第二集我都有追 ，OK， 好啦，可《星际义工队》第三集哦，哇塞，影评出来不得了，大家说哦，这一集非常的好看，而且好笑之外，又有很多会让你很感动的点、欸。诶，所以我看了之后，我就觉得，诶，我是不是在应该要再给《星际义工队》？一个机会啊，好，所以我后来就跟我老婆就去看那个《星际异工队》。那真的来直接讲结论，这一部我觉得蛮值得大家去看的。但是当然啦，你要去看那个《星际异工队》的前提就是你有看过《星际异工队1》一跟 2， 你再看3会比较有感觉，因为它很多东西它是会跟一的那个铺陈哈、哦、环环相扣的。好不好好，那总而言之，《星际异攻队三》呢，来以下有一些剧情雷啊，如果你觉得怕被暴雷的，你就别再往下听了，好不好？他剧情就这样啊，他剧情就这样啊，就是星际异攻队们啊，他们的团队在无知领域这个地方安住下来啊，但是呢，后来突然跑出来一个反派，就要把那个火箭啊，就是他们一只很可爱的浣熊，算是他们的团宠啊，就是浣熊火箭给抓走。啊，给抓走，然后抓走不成呢？哇塞，这个晚熊还受了重伤，眼看就快挂掉了。所以呢，星爵等人呢，哈，星爵他在剧中名字叫做比特奎尔啊，他就召集了他们的这个星际异攻队的团队啊，包含这个树人，好、啊，包含这个什么这个谁啊？呃，那个蓝蓝的，我一下子忘记叫什么，这个涅布拉啊，涅、哦、布拉啊，然后再包含那个横冲直撞的莽夫，还有螳螂女啊，他们就决定要想办法找到这个密码啊，找到密码来挽救火箭的生命啊，就等于是为了救他朋友，然后再一次的出征，南征北讨。好、啊，那这一部我真的觉得蛮好看。呃，因为这部完全打破以往我们对星际义工队的认知。那他，我觉得这部他经营成功的点，或者他拍摄成功点有哪几个？首先，第一个，我觉得编剧终于找到票房密码，终于找到票房密码了。为什么？他们把票房密码就锁定在这个戏里面，星际义工队的团宠火箭浣熊的身上。所以这一部它最动人的点啊，就是因为浣熊的身世在前面就是一个谜。他就是一个高智慧的浣熊，然后会讲话，然后非常的会组装武器，头脑非常好，然后全身上下感觉有很多的改造的机关，对吧？可正常浣熊哪会这个样子？所以这一步呢，他就聚焦，开始去探讨，好、啊，开始去讲这个浣熊它背后的身世跟故事是怎么一回事，哇、哦，非常的呃，该怎么讲？非常的悲惨，好，所以会让你看到流泪的那一种。OK， 而且这个戏里面，我觉得他蛮厉害，就是他很多东西他不是用讲的，他是用音乐来做一个隐喻的，然后所以这部戏他的音乐非常非常重要，因为那个音乐的歌词其实就暗示着这个角色的心境。哦，比方在《星际异攻队》一开始第三集一开始就听到浣熊，他就拿着那个星爵的随身听嘛，在那边听。对不对？然后那个歌词很重要那个歌词他在讲什么嘞？说在这美丽的世界，我希望我与众不同，你是如此与众不同，但我只是个怪物。我不在乎伤痛，但我希望获得情绪上的控制。我想拥有完美的身躯和灵魂，我并不属于这里。你看他在听这个歌，其实透过这个歌词就在暗示着婉雄啊，他背后的一个怎么样嘞？一个伤痛的过去。所以这个是我觉得这部戏它很棒的地方，它就是聚焦在。讲婉熊的故事，好聚焦在哈浣熊的身世喽，并且用音乐来呈现。好，再来第二个哈，就是我觉得这部戏它的一个优点就是怎么样嘞？其实你会发现，任何漫威的电影，它都是英雄在走一个叫英雄旅程。你有兴趣哦，你可以去查《英雄旅程》，反正它有十二个步骤，就是英雄它如何从平凡到超凡，然后最后到回归。好，重返故乡，好，完成这一段自己个人的探索旅程。好，那我觉得这个《星际异攻队三》，他成功的去完成了每一个人的英雄旅程，每一个角色的英雄旅程，使得不会说每个角色都很像是一个绿叶或配角，或者是来搞笑的，就每一个角色他都有各自的英雄旅程要完成。有没有？好、哦，比方说德克斯在里面，他就是一个莽夫，可是然后叫毁灭者，可是都是在做一些蠢事。哎，可到最后你发现，其实德克斯，如果你最早有追的话，他的家人都被那个什么，是被被那个萨诺斯吗？还罗南好、啊，反正就是都被杀了嘛，导致呢，他就是走上一个要报仇的旅程，对不对？好，但是他在这一连串的旅程当中，他也找到了自己，但。总而言之啊，我觉得这个安顿自我的英雄旅程在星爵身上是最完美的落实。你看这个星爵哦，在这个星际义工队里面，他就是一个万事不公，很喜欢把妹，很喜欢亏妹，好、哦，甚至跟妹发生这些这个这些关系，对不对？但是这个万事不公的背后，其实是一种怎么样嘞？害怕、恐惧。跟想要逃离，甚至不愿面对，为什么？不要忘记星爵的身世，不要忘记星爵身世，因为星爵在很小的时候，妈妈就过世了嘛，对不对？所以呢，他就带着怎么样嘞？他就带着一个那个什么，一卷录音带啊，母，因为那是妈妈送给他的嘛，他要听着那个录音带啊，随身听，想跑开，就没有想到呢，后来被星际的盗贼军团。哎，盗贼集团给抓走。那从此之后，你会发现星爵为什么一直要听那个随身听？因为那个随身听就是他最后对母亲的记忆跟回忆。但这个随身听背后也代表自己的一份悔恨之情，你知道吗？就他看起来就是那种吊儿郎当啊，哦，万事不恭啊。但重点就在于，其实他内在是非常非常痛苦的，甚至他，甚至我觉得啊，他这个万事不公的表象，就是他很怕跟人家建立过于深刻的关系，因为在他的记忆里，只要跟他有关系的，最后都一个一个离他而去，像是母亲过世了，像是他的义父，好，应该算义父永度，就是那个会吹剑的，也蛮永度后来在第二集也过去了，反正只要跟他接近，就没有好下场。所以后来，即便他找到一群好 partner 啊，星际义工队啊，天兵军团，可是你仍然发现他心中是有一种恐惧的，一种害怕的，有没有？所以当火箭一出事，他一定要想办法把火箭救起来，好保住他的朋友。好，这个总而言之，我觉得最后星爵啊，在这部电影的收尾蛮不错的哦，我蛮喜欢他的那个收尾，那个收尾其实也是一种英雄旅程的完成。好，再来第三个，我觉得这部戏的一个优点就是它不再只是让人家觉得说，哎，这个漫威电影就是在对决反派，而是这个反派哦，其实是呃，会带来另外一个深刻的议题讨论。什么意思？其实我觉得这次反派蛮有趣的，好、啊，这次这个反派叫至高进化。那总而言之，这个至高进化呢，它追求的是什么嘞？它追求是要打造一个乌托邦，它追求的是要创造这个完美的物种，所以它很喜欢抓一大堆生物来做动物实验，甚至它研发一个机器，可以让这个动物一放进去之后，哇，在一瞬间完成进化。好、啊，那这个进化呢，还要是非常温和的。好、啊，所以因此啊，牺牲了很多的动物。简单来讲，就是做了很多很残忍的这个动物实验呐、啊。OK 哈，那浣熊这里面那个角色火箭浣熊，其实就是这个反派他的一个动物实验的实验品，好不好？那戏剧你有空哈，再自再自己去看啦。OK， 那我自己个人很有感的就是，后来啊，他们最后要救出这些啊、呃、被关起来的人，他本来救出来的，好，就是星际异攻队白救出来的是一群小朋友，啊，那群小朋友呢啊，就是由至高进化他们打造出来，觉得最完美的物种。啊，高等生物，然后把他们赶快救走。那后来嘞，火箭浣熊还留在那个反派那边，然后想要去救其他的。就他救出什么来？救出了很多的小动物，因为他从这些小动物身上看到过去的自己，所以最后一票动物冲出来，然后要冲出来跑到另外一个太空船上，然后这个太空船上的人傻眼，想说：“哎，我以为我们只要救高等动物。”就没有是所有的动物啊都救上 来， 好这一幕 哦， 很像是那个什么圣经的那个什么挪亚方舟 哦， 挪亚挪亚方舟那 样， 很多的动物就冲上这个太空船。那我觉得这边他其实在探讨东西就非常非常的有意 思， 什么意思 呢？ 就他想要强调的 是， 所有的生命都值得被尊 重， 不是只有高等生物啊。如果我们只重视高等生 物， 只追求至高进 化， 那我们跟这个反派有什么不一 样？ 啊，为了追求最高的升。这个进化为了追求至高的这个生物，所以会去牺牲很多的生命，但所有的生命都应该被尊重、平等的对待。哎，这个是我觉得这部戏它给人很大的一个信息。好啦，总而言之，林林总总跟大家分享了我看《星际异攻对三》的心得。好，那我老实说，就是我看完《星际异攻对三》，我又开始对漫威有一点点、一丝丝的信心了，因为本来我没打算继续追下去，好多我中间也都不看了。可是我觉得，呃，《星期一工队三》它有挽回漫威这一系列电影的一个颓势，哦、呃，有让我们看到一个新的希望，就是回归故事的本面，好好说一个故事，而不是一直想要怎么铺陈，然后创造更多的这个彩蛋，然后到最后变得乱糟糟。我觉得没有，我觉得《星期一工队》很专注的做好他在这个故事该说的，然后让每一个角色的英雄旅程都顺利完成了，这是我觉得非常棒的一点。好吧，好，那本周就推荐这部《星际异攻队三》这部我看完觉得很棒、很动人，甚至还会让你流泪的好电影给大家。好，也祝福大家哈，那这一周都可以过得开开心心。OK， 好，那我们今天这一集节目就到这边，永远要记住眼里有光、心中有火的自己。我们下期节目见，拜拜。